Du lyssnar på UI-podden av Utrikespolitiska institutet. Hej och hjärtligt välkomna till det här seminariet som ska handla om europeisk strategisk autonomi i handels- och utrikespolitik. Seminariet är ett samarbete mellan Utrikespolitiska institutet och Utrikespolitiska förbundet. Om ni vill twittra så kan ni tagga oss med hashtaggarna UI-event, UI i Almedalen och UFS i Almedalen. Det här seminariet kommer att spelas in och kan höras på The UI Podcast efteråt. Vi ska också göra ett eftersnack tillsammans med UFS om vad vi missade att ta upp. Så tips, lyssna på det också. Det kommer om någon dag på The UI Podcast där man lyssnar på poddar. Nu ska vi titta på hur EU ska hantera de utmaningar och den nya internationella ordning som man står inför. Där stormakterna i USA och Kina drar åt olika håll. Hur kan EU hävda sig när handelspolitik och teknikutveckling blir politiska vapen? Kommer EU kunna staka ut en egen väg? Och med mig har jag en eminent panel. Jag har Björn Fägersten som är programchef för Europaprogrammet på Utrikespolitiska institutet. Lena Sellgren som är chefsekonom på Business Sweden. Och Sacke Terikoski som är vice ordförande på Utrikespolitiska förbundet. Björn, jag kastar direkt över frågan till dig. Varför söker EU autonomi nu? Ja, idén om, idén om att EU ska vara liksom utrikespolitiskt autonoma, kunna göra saker vid behov utan att ha hjälp från andra, har ju funnits under en längre tid men varit ganska kontroversiell. Främst för de som har velat att, att EU ska ha en väldigt nära relation till USA och, och egentligen bara verka liksom i tandem med, med USA. Men så finns ett antal med då externa faktorer som har gjort att som har tryckt på dels för att det här, den världsordningen har gått från någon sorts regelbaserad multilateralism till allt mer av en maktbaserad multipolaritet. Och EU inser att vi kan inte lita på att alla andra kommer att följa reglerna hela tiden, spelplanen som, som är upplagd i vårt världssystem. Så det finns anledning att liksom vässa sina verktyg och kunna agera mer själv. Och det här gäller inte bara säkerhetspolitik, för då tittar man just nu på Kina och USA. Så det som är kännetecknande för de aktörerna är att de liksom sprider sin så här stormaktskonkurrens till andra politikområden. Det vill säga inte bara den hårda säkerhetspolitiken utan just handel, ekonomi. Vi ser då allt från valutakrig till, till egentligen politiska instrument för att påverka sin egen teknikutveckling, 5G till exempel. Och det här är någonting, vill man då vara autonomt idag så krävs det väldigt mycket mer än vad det kanske gjorde för 20 år sedan när EU började fundera på såna här idéer. Då handlade det mest om krishantering, man hade läxan att göra efter Bosnien och så vidare och man ville skärpa sina verktyg för sånt. Idag handlar det om väldigt mycket mer. Så det har, det har, ambitionen har växt och tanken var kanske fram till för några år sedan att man ändå fortfarande trodde att man skulle kunna gå väldigt mycket eh, liksom, sida vid sida med USA. Och gärna i form av ett TTIP som skulle stärka upp det här som en sorts allians. Men så blev det inte. Och USA har ganska tydligt positionerat sig bort från den linjen som Europa har stått fast vid. Och det skulle jag säga är en drivkraft. Sen får man säga att det finns en inrikespolitisk effekt här också. Att det här narrativet om att liksom EU är någonting som skyddar, som kan ta vara på medborgarnas intressen är helt enkelt mycket mer gångbart idag. Det är någonting som man försöker sälja in snarare än att bara vara en frihandels... Ja, stå för mer allmängiltiga värden. Så det är ju som liksom skyddar medborgarna är mycket mer populärt idag. Det tror jag förklarar ganska mycket. Hur viktig är militär autonomi för att kunna för den här... Alltså hur viktig är den militära aspekten av den här autonomin? Det, det är såklart viktigt och jag tror man får vänja sig vid att, att Europa kommer att vara liksom mer eller mindre autonomt på olika områden. Det vill säga när det gäller den Hårdaste säkerhetspolitiken, försvar, avskräckning. Där kommer vi under överskådlig framtid att vara helt beroende av USA. När det gäller mer småskalig krishantering. Eh, ja, då kanske Europa kan bli då hyfsat autonoma och kunna genomföra det här på egen hand. Men så har vi områden som ekonomi. Vi ser idag att EU har väldigt svårt att till exempel driva någon annan linje när det gäller huruvida vi ska handla med Iran eller inte. Utan drar, drar USA åt tumskruvarna så, så kommer europeiskt näringsliv att anpassa sig. 
Eh, och det kan man tycka vad man vill om idag. Men däremot kommer det säkert leda till en motreaktion. Att fler och fler europeiska länder kommer sträva efter att man även på det området ska bli mer autonoma. Och då kan man fråga sig vad behövs för att kunna ta sådana beslut själva. Ja då behövs det kanske en, mer av en egen världsvaluta. Det kanske krävs alternativa eh, betalningsvägar eh, och så vidare. Så det, är ett väldigt, det skulle krävas väldigt mycket resurser. Så jag tror de närmsta sig... 10-20 åren så kommer vi få leva med att Europa inom vissa områden kan vara ganska självständigt. I andra områden kommer vi fortsätta att vara ganska beroende, främst av USA. Om jag håller mig kvar vid den militära delen. Kan, alltså kan EU eh, bli mer autonom utan att duplicera det NATO-samarbetet som faktiskt många europeiska länder är med i också? Nej, en viss, eh, en viss duplicering blir det. Och det är ju sig ingenting konstigt. Men man ska, tycker jag alltid, komma ihåg att när, när USA har varit väldigt kritiska till att EU har liksom stärkt sina säkerhetspolitiska funktioner då har man sagt att man ska akta sig för unnecessary duplication. En viss form av duplicering är ju helt nödvändigt för varje politisk aktör till exempel. Det måste finnas en sorts beslutskapacitet oavsett om det handlar om ekonomiska eller politiska beslut. Så att, ska man kunna vara en aktör så måste man ha vissa saker i sin organisation och det kommer behöva finnas både i EU, i NATO, i medlemsländerna och i USA. Så att, ja, det kommer att innebära och det innebär ändå idag en viss duplicering. Men självklart behöver man inte själva resurserna som används vara, vara liksom egna för varje organisation. Sen är det klart att det ställs på sin spets, bara slutligen den här kopplingen till försvaret. Även om EU skärper sina verktyg när det gäller ekonomin så kan ju USA i något läge säga att, men om ni vill bli helt självständiga på det här området, då kommer vi att dra tillbaka vårt skydd när det gäller militärt. Det tror jag inte händer, för det finns amerikanska egenintressen av att vara engagerade i USA. Men, det, men lite spiller det över såklart mellan de här politikområdena. Eh. Förra veckan så sa du till mig när vi skulle förbereda oss inför det här seminariet eh, strategisk autonomi, det pratar man inte om längre. Nu säger man ekonomisk suveränitet. Vad är skillnaden? Alltså vad är kopplingen? Ja, men det, är, det kanske säger någonting om Frankrikes roll. I, jag tror att det var Macron faktiskt som för två år sedan började prata om att det vi, eller ett och ett halvt år sedan, det vi behöver är reell europeisk suveränitet. Nej, det är väl egentligen, ett, ett, egentligen bara ett, samma ord, ungefär samma ord. Eh, som man, eller samma sak som man vill komma åt, det vill säga större grad av självständighet. Att, att prata om suveränitet när det gäller Europa har varit extremt känsligt. För det är ändå någonting man väldigt mycket förknippar med medlemsstaterna, nationalstaten. Eh, men nu upplever man att det är mer politiskt gångbart. Jag tror också när man pratar om eh, europeisk suveränitet. Just det här med strategisk autonomi har, har länge diskuterats just inom det säkerhetspolitiska området. Och det känns väldigt kopplat till säkerhetspolitiska frågor. När man idag pratar om europeisk suveränitet, då talar man ofta om rätten att välja ett eget 5G-leverantör. Eller just ja, rätten att handla med Iran. Det vill säga att det, det, håller, det närmar sig med det ekonomiska området. Men jag tror från svensk perspektiv är begreppen lika impopulära liksom, från politisk horisont. Då kastar vi över den frågan till Lena och så mm. vänder vi oss till liksom handelspolitiska området. Är det här en bild som, som den som Björn målar upp? Är det någonting du känner igen? Ja, ja det, det tycker jag nog man kan säga. För att om vi tänker handelspolitiken idag, det blir väl tendens lite till nästan upprepning här. Men det är klart att börjar man att titta på hur ser det ut borta i väst, USA och inte minst Donald Trump. Då så har man ju en tendens att blanda ihop handelspolitik och säkerhetspolitik. Så de klockar ju lite ibland och kanske lite svårt att förstå vad handlar det egentligen om. Och sen har vi ju ändå det här med om vi tittar på hela de här multilaterala handelssystemen och möjligheterna där. TTIP är väl också ett väldigt bra exempel när vi såg att nej men, det är ju ingen framgång. Och där står ju särskilt USA väldigt tydligt emot de här multilaterala eller med flera länder involverade. Så jag tror att handelspolitiskt kommer man ju se väldigt mycket mer av bilaterala avtal. Nu är det ju Mercosur, Latinamerika, eller Sydamerika och EU på gång här. Vi har EU, Japan, EU, Kanada och så vidare. Så det är nog mer den fragmenterade spelplanen vi kommer ha framför oss, vilken också påverkar företagen naturligtvis. Jag tror du kommer återkomma lite till mig kanske. Men jag, frågar det. Men jag, tänker ja. att det, jag håller väl med i det också att det är en, en ganska stökig väg framåt. Hanterbar, mm. men det kommer vara ja, en, en, en ganska stökig tid ja. framåt tror jag. Och hur påverkas företagen av det? Att liksom, 
Hur påverkas näringslivet av att marknaden blir mer polariserad och fragmentiserad som du säger? Jag tänker det att just som företag och om du då har flera avtal, du har väldigt mycket ganska enkelt att tänka så att då ska du förhålla dig till många olika regelverk och handelsavtal och det är klart att det blir sammantaget ineffektivitetsförluster i det här, det innebär ju kostnader. Så länge det är de här tarifära, alltså tullar, det är ju kanske lite lättare och lättare att navigera inom, som företagen ofta uttrycker själva, än de mer icke-tarifära med allt ifrån standarder, klinisk prövning, ursprungsbevis och sånt där. Och sen är det en stor skillnad som jag tycker är viktigt att påtala. Vi har ju de stora multinationella företagen som finns över hela världen, de är globala, de tänker globalt. Och kanske har då betydligt lättare att navigera i svåra handelspolitiska situationer. Medan ett mindre företag, medelstort, som kanske finns i någon del av världen, inte har de här möjligheterna. Och sen kostnadsmässigt så slår det ju relativt sett hårdare mot en mindre aktör än en stor som kanske har hela avdelningen som sitter med det här. Så det är klart att allt det här har ju en betydelse för, för företagen. Och den är ju negativ även om man då kan hantera det. Och återigen därför att belysa den. Det här icke-tarifära, det är ju betydligt mer problematiskt. Vad kan EU göra? Du nämnde ju nu det här avtalet med Mercosur och vi ska komma in på det lite senare också. Men vad, liksom för att främja handel, men vad ja. kan EU göra för att uppmuntra näringslivet att, liksom, och hjälpa näringslivet? Ja, jag tänkte väldigt, väldigt mycket på den här, för det är klart att i den världen och hur vi ser på allting idag med den ökade protektionismen och där EU under lång, lång tid och hela projektet som sådant är ju fred, öppenhet och vi tror ju på det och inte minst på en svensk sida att det är via genom dialog och öppenhet som vi faktiskt skapar en bättre värld totalt sett. Och det är klart att så som det ser ut i världen idag så måste man ju tänka till hur ska vi förhålla oss då och hela EU och näringslivet. Vi ska ju inte plocka bort det, men vi måste ju se världen med helt öppna ögon. Där jag tror att många funderar nu, hur ska vi förhålla oss? Och då kommer det ju upp också mycket kring vad behöver vi för typ av kanske investeringar och investment screening och annat. Bara för att ha en tydlighet i det här. Så jag skulle väl ändå säga vad man kan göra sammantaget är väl att ha en öppen diskussion och försöka hitta en gemensam riktning så att det blir en tydlighet och det är väl också viktigt just ur näringslivsperspektiv eller för oss alla stabila, tydliga spelregler det är ju då man kan agera och både göra sina investeringar och konsumera. Men skulle du säga att EU då är på den nivån att man börjar inse vad det är som är på gång och man, är liksom, man måste börja titta på det här med öppna ögon och hur kan man hjälpa till. Det, det är inte där ännu. Nej, och jag, jag, tror att, jag tycker att det var ganska tydligt när Brexit var ett faktum. Där man inser vad handlar det här om. Det blir ju ändå ett uppvaknande att man behöver börja fundera kring vad vill vi alla medlemsstaterna i EU. Man kan ju fundera själv när man är ute i världen. Är man svensk eller europe? Det kan ju alla tänka, vad säger man? Where are you from? Säger man from Europe eller är man from Sweden? Mm. Så lite den i, vad är EU och vad, vad, vad vill vi där? Den tror jag är otroligt viktigt. Och inte minst om man blickar tillbaka till det grundläggande eller varför EU finns. Eller kol- och stålunionen och så vidare. Mm. Och då i det här större perspektivet som snabbt blir ganska komplext. Och särskilt när man inte sitter... Och forska, jag analyserar mycket men inte fördjupa med en enskild liten fråga hela tiden. Så tänker man, men hur ska vi se på det här när hela världen går i lite fel riktning och underliggande konflikten mellan USA och Kina som baseras mycket på att ekonomiska makten förskjuts snabbt österut. Mm. Riktigt snabbt. Idag har vi ekonomiska största andelen av globala BNP i västvärlden. Jag tror vi har ungefär 54 procent i Nordamerika och Europa. 38 i Asien. Men går vi fram till 2035 så med de prognoser vi gör idag på utvecklingen med 2% i väst och kanske 4-4,5 i Asien så kommer vi ju 
var ungefär lika stora. Ännu längre fram så blir det större och större för flest av våra människor kommer ju leva och bo, konsumera allt i den delen av världen. Mm. Och historiskt klart har vi väl sett att med ekonomisk makt följer politisk makt. Mm. Sen kan man väl bara lägga in där i det här med vad vi från väst, om vi nu fortfarande kallar det så, mm. eh, västvärlden där man hade en tanke och eh, ambition kring att ta in Kina 2001, Världshandelsorganisationen och i hela handelsinvesteringssystemet då, då var det ju om en tanke att man skulle snabbt röra sig mot demokratisering i någon form i alla fall. Och det har ju faktiskt visat sig att just nu går det ju tvärtom. Med väldigt mycket av autokrati i envälde, vilket gör att vi får tänka på ett lite annat sätt. Och där står vi ju. Och den är svår. Ja. Jag har också bett dig att fundera lite om det här med världshandelsorganisationen som du säger. Alltså hur stor... Är det sammanträffande att deras roll har förändrats? Eller påverkar det liksom hur EU... Eh, ja, hur det ja, jag tror det. Ja. Alltså jag tror det. För jag tror att väldigt mycket handlar om den tid vi lever i. Både att många länder, vi, vi har vi kan reflektera över att idag är det ju fler, jag tror att det är tre gånger så många som dör i fetmarelaterade sjukdomar än svält. Mm. Och det säger ju en del vad vi har hamnat och att välståndet har ökat. Vi har en arbetsmarknad sammantaget i hela världen med en så låg arbetslöshet som vi aldrig har sett. Så mycket har ju gått i väldigt rätt riktning. Men sen har vi det här tillsammans med att välståndet ökar. Länder som exempelvis Kina som ligger i framkant. Nu är det innovation och entreprenörskap som måste till för man ska ha en långsiktigt uthållig tillväxt. Och kliva upp och inte fastna i den här så kallade medelinkomstfällan. Och där är man ju ändå på god väg. Och det är klart att då utmanar ju det inte minst stormakten USA naturligtvis när man går framåt och man har mer och mer av innovativa lösningar. Behöver kanske fortfarande teknik och utveckling och innovation. Men det tillsammans med den här digitala transformationen, möjliggörande teknikerna som är allt ifrån robotics, AI, Internet of Things, additiv tillverkning, lite enklare uttryck, 3D-printing. Allt det här som vi nu ska skapa affärsnytta kring. Man rullar ut 5G, ska koppla upp mycket industrin naturligtvis. Men ser ju även inom vård, skola, omsorg och så vidare. Det här gör ju att vi kan interagera, producera och kommunicera på helt nya sätt. Mm. Och här finns ju också lösningarna om vi ska ta in klimatfrågan lite grann. Och utmaningen som vi har där, det är ju en global utmaning och den löser man inte ensam. Och här finns ju lösningarna. Om vi vill och lyckas. Men då kommer ju det tillbaka för du frågade om BTO. Hur kommer det in? Och där är ju mycket i vår handel, vårt utbyte. Och organisationen säger ju själva att man inte är riktigt i fas med den eh, ja, utveckling vi, vi har hamnat mm. i eller haft här under många år. Så där behöver ju VTO både moderniseras och ta ett nytt. Det helt enkelt. Och sen i princip om man tänker kring när Kina kom med 2001 så har man ju inte förändrat så mycket. Så delvis kan man ju faktiskt ge Donald Trump inte det sättet man går på framåt. Men lite rätt i att spelreglerna är ju inte rättvisa. Så det är klart att du måste ha en reciprocitet, alltså ömsesidighet. Mellan om vi tar EU eller om det så är USA, Kina. Den är ju otroligt viktig. Så det är ju en sak som man Måste ta vidare. Och sen med kanske USAs inställning. Det följer ju inte bara med att man har Donald Trump i Vita huset. Utan hela administrationen har ju under ganska lång tid undgått att när det gäller domare till skiljedomstolen och så vidare. Så det här är ju problematiskt för organisationen. Och det kommer ju vara svårt under en överskådlig tid. Att komma vidare. Man måste ju jobba på det planet också. Men jag tror att det kommer gå. Kanske att Björn var inne på det lite. för du sa det på lite annat sätt. Men att här går nog parallellt i att vi måste jobba för. De här försöka hitta minsta gemensamma nämnaren på ett globalt plan. Men när det inte är möjligt så får man ju ha mer bilateralt. Kanske plurilateralt. Ett 
fåtal länder som går ihop. Och kanske bilindustrin är en sådan med vissa centrala länder. Långt, långt svar på det där. Men... Jättebra. Jag tänkte fråga dig, Sacke. Jag tänkte börja med, jag har gett dig två så här, tematiska, jättebreda fokusområden inför det här seminariet. Men jag börjar med EUs handelsavtal med Mercosur. Kan du berätta vad är det man har gjort och vad betyder det för EU? Nej, men alltså det man har gjort det är ju att man har förhandlat väldigt länge, nästan 20 år, det, med Mercosur-länderna för att komma fram till ett frihandelsavtal och kunna skapa det som nu då är det största frihandels området då i världen mm. mellan EUs länder och Mercosur-länderna. Och totalt har det ju här liksom, det påverkar ju människor i antal av, om jag vill minnas rätt, mer än 700 miljoner invånare om man lägger EUs och Mercosur-ländernas invånare ihop. Så det är ju ett stort åtagande. Man har ju fått förhandla fram och tillbaka väldigt mycket kring eh, ja, villkor för, för den handeln som ska gälla mellan mercosur och EU- det man har läst i analyser nu efter det här antagandet av det här Mercosur-avtalet då, så kan man ju räkna ut att, att åtminstone väldigt många industriprodukter, till exempel bilindustrin som Lena var inne på nu, kommer att vara stora europeiska vinnare i det här avtalet mellan kanske jordbruket då, är de som förlorar lite mera från EU-sidan men vinner väldigt mycket från de producenter i Mercosur-länderna som nu kan exportera till EU på ett enklare sätt. Och, och du var ju inne på lite det här med hur EU tacklar den här frågan med att, att vissa samhällsområden då påverkas negativt av frihandel ibland. Och, och där såg jag åtminstone lite tecken från kommissionens sida på att de åtminstone gentemot jordbruket nu vill vända sig och hitta sätt att faktiskt genom investeringar och kompensera för möjliga negativa aspekter och ja, utkomster av det här frihandelsavtalet. Så det, det har man gjort och jobbat med väldigt länge och nu har man skrivit på och det är dags att Ja. Men jag vill också trycka på det där att bara det faktum att man, man undertecknade avtalet det är ju en stor och tydlig symbol för att man är för frihandel att man, ger en, liksom, att man är emot protektionism så som Donald Trump vill ha det man tar ett tydligt steg för en regelbaserad världsordning så som man har varit van vid tidigare regler ska gälla frihandel ska vara bra och positivt det är liksom det som EU har visat nu genom, genom det här Mm. Genom avtalet. Och Mercosur-länderna för det är det också såklart. Lena var inne på det här med liksom, vägar till lösningar. Liksom, se det positiva. Hur går man vidare? Säkert skulle du säga att eh, för EU är lösningen att gå vidare med andra regionala organisationer. Som Mercosur igen. Men att vända sig liksom, att jobba på det sättet. Jo, exakt. EU vänder sig ju till väldigt många olika slags regioner. Och, och de, de har ju en glob... Liksom, en, strategi för att arbeta globalt med olika regionala aktörer. Mercosur är ju ett av dem. Inom frihandelsavtalsområdet har man ju haft nyligen avtal med både Japan och Mexiko och Kanada också. Så det är ju liksom regioner på väldigt olika hörn på planeten. Man samarbetar också väldigt mycket med Afrikanska unionen i Afrika. Vilket är ett slags väldigt, på ett sätt nytt avåtvagande för EU på det sättet att man ser Afrika som en eller man vill åtminstone se Afrika som en jämlik partner. Man talar om Europe and Africa as equals. Man samarbetar med Afrikanska unionen för att kunna hitta afrikanska lösningar på afrikanska problem så att det inte är traditionella settingen så att det liksom är europeer som kommer in och löser ett problem lokalt i Afrika utan att man istället samarbetar och faktiskt genom dialog kommer fram till hur, hur skulle afrikanerna faktiskt lösa de här regionala utmaningarna i Afrika och då kan det handla om vad som helst liksom konflikter eller fredsskapande eller klimat eller skola, hållbara jobb och så här. Och, och sen kommer på hur man kan liksom bistå afrikaner i det här arbetet. Så det är liksom ett väldigt nytt sätt att arbeta. Och, och EU har ju, är ju bara i början såklart. Det, vi kommer ju att se mer samarbete åt Afrikahållet mm. i framöver. Och speciellt om, om man ska tro att president Macron i Frankrike som har tryckt på det här väldigt mycket. Björn, har du, håller du med? Eller delar du analysen att det är regionalt samarbete som EU kommer... Alltså jag tror säkert att regionalt samarbete kommer att få ett, ett uppsving. Och, eller uppsving, det kanske är det som blir sättet att rädda så mycket av den här liksom liberala världsordningen som möjligt. Genom att man flyttar en del av de funktionerna vi trodde skulle ske helt multilateralt till regionala eller minilaterala klubbar. Så det har absolut en viktig roll. Men Europa måste ju också ha liksom fungerande relationer med, med stormakterna. Så det är inget 
vi kan inte bara se regionalisering och liksom internationella organisationer som, som lösningen. Och här är ju liksom problemet som jag tycker alla har varit inne på att det sättet som ja, handel och ekonomi och säkerhetspolitik kopplas ihop främst av, av, av USA och Kina idag går ju liksom emot sättet som EU liksom är, är uppbyggt på. Tanken med EU var ju tvärtom att vi skulle separera de här funktionerna. Säkerhetspolitik egentligen ligger helt kvar på medlemsstatsnivå och till viss del eh, inom NATO. Och sen EU skulle stå för integration, marknad, handel. Och bara det faktum att man flyttar kol- och stålunionen, att man flyttade över den produktionen till så att säga marknads- och ekonomikorgen var ju ett sätt för att liksom verkligen tvinga isär de här funktionerna. Så för EU är det här väldigt problematiskt. Hur ska vi göra? Ska vi anamma det här liksom storpolitiska spåret? Det är ganska svårt för EU. Man är liksom inte riggad för det. Samtidigt kan man inte fortsätta att låtsas som ingenting när andra aktörer ändå använder ganska traditionell maktpolitik för att främja sina ekonomiska intressen och vice versa. Och vi ser ju med de två liksom strategierna i, i Kinas 2025-strategi och USAs America First. Jag vet inte hur mycket av en strategi det är. Men liksom, eh, ambitionen är ju att, att liksom skydda inhemsk produktion, eh, lyfta tillbaka vissa delar av det man förut har gjort utomlands och att säkra vissa områden i den nationella ekonomin helt från utländskt inflytande. Det här, skulle Europa göra något liknande så skulle det vara mycket mer kostsamt för våra handelsmönster och vår, liksom, sättet vi, våra samhällen är uppbyggda fungerar lite annorlunda, garanterat än i Kina men även i USA. Så att Europa har inte råd att liksom, ta ett steg tillbaka globaliseringsmässigt. Det kommer kosta för de andra aktörerna också men det skulle kosta ännu mer för Europa. Så att här måste man hitta en medel, liksom, någon sorts egen väg att gå och det är väl därför också den här tanken med autonomi. Men det är svårt att göra i praktiken. Jag tror att någon sorts, en lösning är väl att inte i framtiden, för, i alla fall från EUs perspektiv, att inte frama det här som en, liksom en, en eh, strid mellan just USA och Kina. För då kommer det vara väldigt svårt och då i praktiken så måste vi hålla oss väldigt nära USA om det är så man liksom fungerar. Om man istället ser det som att EU, att nu låter, råder en sorts konkurrens i allmänhet i världen mellan så här liberala ordningsstyrda principer och mer auktoritära, ja, icke-liberala principer. Då kan vi, i EU kan man säga att vi kommer alltid stå på den sidan som förespråkar en sorts regelstyrd världsordning. Den positionen tror jag är lite lättare och då kan man liksom ibland byta partners men ha någon sorts princip i, i grunden. Sen så tror jag också att EU måste bli, är det någonting man kan göra så är det att ha mer av ett helhetstänk. För så som det är nu så spretar det ganska mycket. Det är såklart mellan medlemsstater och institutionerna. Men även nu i, precis nu håller man på att välja en ny, i alla fall ny kommissionsordförande och sen kommissionärer. Och det skulle ju vara en välgärning om man i alla fall i kommissionens arbete skulle kunna ha någon sorts samsyn. Så som det har varit hittills har vi till exempel haft en eurokris där de andra länderna och kommissionen också för en delen säger åt till exempel Grekland så här, sälj av tillgångar liksom, ut mera infrastruktur på marknaden till den som betalar minst bara ut mer det man tvingar Grekland till. Och sen så sitter det en andra medlemsländer, ibland samma, några år senare och så bara herregud, säljer ni ut infrastruktur till kineserna? Tänker ni inte på det här? är ju liksom jätteviktigt säkerhetspolitiskt. Hamnar, flygplatser och så vidare. Mm. Eh, där har man ju liksom uppenbarligen ingen samsyn eller förmågan att ta ett helhetsgrepp. Och det kanske inte kändes viktigt för framtids för några år sedan, men nu, det tror jag framöver. Möjligheten att faktiskt kunna se, eh, ta, se beslut från flera olika perspektiv kommer bli ännu viktigare och just att gifta ihop igen till viss del i alla fall det ekonomiska och det mer politiska, eftersom andra aktörer gör så. Mm. Lena, har du någonting som du... Ja, men jag kan lägga till, jag tycker det är ganska intressant, jag håller väl med det mesta, men just i att vi ändå... Nu kom det. Ja. Hallå. Nu hör ni mig. Nej, men det, det som är intressant här är ju ändå att EU har ju kommit upp lite mer på kartan så att säga. Vi har ju det även i Sverige att vi pratar lite mer om det här och EU, vad vill vi med det? Så jag tror att den, ett annat sätt att uttrycka det är att man behöver självklart ha en samla, starka upp men också ha en tydlig riktning. För jag tror att vi är inne i en ganska stor ålder Välvning med liksom värderingar ska skapas. Vi kan inte konsumera och leva som vi har gjort. Så allt det här stökar ju runt. Och det är ju i sådana tider man får de här populistiska ledarna och det enkla budskapet att det låter ju jättebra att någon sätter upp en mur och ingen kommer in och tar ditt jobb. Det kan ju låta bra och kanske kan vara det för den enskilde kortsiktigt. Men hela det här så tycker jag att det är intressant också att se det i ett perspektiv. Vad har vi ute i världen? Och vi har det själva på med en analys som kommer publiceras senare nu i veckan. Där vi tittar på regionalisering av just 
tillverkningsindustrin har vi kikat specifikt på. Och då ser man ju väldigt tydligt under, det här är ju inget nytt fenomen, men både i Nordamerika och EU så har vi en väldigt hög grad av handel inom regionen. Och tittar man på Asien så ser man att det under senaste tioårsperioden har ökat dramatiskt. Och nu är ungefär hälften av handeln inom regionen. Så man är mycket, mycket mer självförsörjande. Så samtidigt som det här pågår med det politiska, geopolitiska och kanske maktpositionering så ser vi ju också att när man ökar i välstånd och kan nyttja mycket i sin region så gör man det. Företagen tittar ju också mycket, mycket mer på om man är global att man sourcar från Amerikas Europa, sen kommer självklart Mellanöstern, Afrika men ligger på så pass låga nivåer så det är ganska långt fram i tiden. Man glömmer inte bort det men rent ekonomiskt så är det en ganska liten del. Och sen har man... Även med då Asien i det. Och den tycker jag är intressant att ha in i det här. Kommer vi bara se mer av det helt andra faktorer. Det är inte låglöneländer man outsourcar till. Utan nu är det mer närheten till kunden, marknaden. Tänka cirkulärt, tänka få in hela ja, de här smarta lösningarna som vi mycket pratar om. Smarta städer, transporter och så vidare. Det kan vara svårt att ibland förstå vad är det exakt det handlar om. Men det handlar om att tänka smart så att du jobbar på ett optimerar allt egentligen. För att möta de utmaningar vi har. Mm. Så, så där har jag försökt tänka också. att Vad är det? Vad har vi? Vad har vi i Europa? Vad har USA i synnerhet då? Och sen Kina. Helt olika typer av ekonomier. Och här har också nämnts uppe på scenen. Kring att EU är ju mycket mer fragmenterat. Det är många länder med olika kultur. Det är någonting helt annat. Ingen federal stat. Men jag tror det, det är dags att man ändå tänker på. Vad är vår styrka? Och jag har varit lite i USA under våren här och lyssnat in mycket i. Vad ser man själv? Och det är ju en begränsad mängd med personer som man träffar såklart. Men både från administrationerna, alltså politiskt håll, från företagen, tankesmedia och akademi. Så är man ändå lite fundersam i USA som jag har uppfattat det kring. Och hur ska vi lyckas med den här digitala transformationen av hela samhället? När vi inte har de här sociala skyddsnäten, utbildning på det sättet som ni har i Europa. Och det kan man ju inte ta rygg på eftersom man har valt en helt annan modell i USA. Och där har man både infrastruktur och utbildning ganska stora utmaningar. Men man har ett samhälle där man är mycket mer individen och samhället har inte ett lika stort ansvar i det avseendet. I Europa har vi någonting annat och kanske är väldigt unikt uppe i Sverige och Norden, men även i övriga Europa. Eh, och den kulturella skillnaden det vi har. Sen kan vi blicka österut och ha Kina som är auktoritärt med, med eh, övervakning, face recognition och eh, det är bara olika typer som vi har. Sen kanske många av oss har väldigt svårt för det. Och då måste man ju förhålla sig till det här. Men jag tänker att det kommer se olika ut. Och kanske också ska få se olika ut. Mm. Därmed inte att man står bakom en, en diktatur på något sätt. Men det ser olika ut helt enkelt. Mm. Tackar. Om vi går tillbaka till dig. Det här andra området, så breda stora tematiska fallstudien som jag bad dig att titta på. Det är klimatpolitik. Som ju också kan man säga har blivit en del av den här geopolitiska kampen. Hur märks det? Jag tror att det i Europa främst märks inom energisektorn. Att det är energipolitiken som ur, ur vår så att säga, synvinkel har blivit den stora klimatpolitiska nya faktorn i geopolitik. Och då tänker vi väldigt mycket på beroendet av naturgas från Ryssland som är en realitet för många länder i Europa. Och man hör väldigt mycket tal om Nord Stream 2 och hur även Trump lyfter det här på liksom NATO-toppmöten att det är ett problem att, att man gör sig ännu mer beroende av ett land som på något sätt ändå för Natos del är landet man jobbar emot och övar emot och så här. Så det blir ju en sån energipolitisk ett nytt element helt enkelt i, i geopolitiken. Mm. Och jag kan lyfta exempel från EU-sidan där man väldigt ofta talar om inte bara det här med energiunionen och att man ska vara liksom självförsörjande, att man ska kunna hitta smarta lösningar, smarta städer som du var inne på och andra lösningar för att kunna få liksom den europeiska energimarknaden att vara så pass resilient att man är oberoende av omvärlden. Men också att man till exempel inom batteriindustrin nu vill satsa väldigt hårt inom EU på att EU ska få en väldigt autonomt fungerande batteriindustrisektor som ska kunna tillfredsställa 
Europas totala efterfråga på de varorna fram till 2025. Och det är liksom ingen liten marknad man tänker sig att det ska vara, utan man tänker sig att det ska vara jättemycket mer elektrifiering i trafiken och i världen överlag med 5G-nät och allt sånt här. Och att det här då skulle tillfredsställas av en europeisk industrisektor där du från råvara till användning till återvinning och sen cirkulärt från början igen ska kunna fungera liksom autonomt i Europa. Så att allt det här har ju kommit in i en slags kontext geopolitiskt också i och med att man, om man kan säkra sin egen energisektor så då kan man vara oberoende av de andra. Och sen gäller det ju också att man ofta lyfter fram geopolitik i klimatpolitiska diskussioner också där större länder beskyllar varandra av att du satsar inte tillräckligt på klimatet, därför går vi ur Parisavtalet till exempel från USAs sida. Eller att, ja, eller att, ja, att länder helt enkelt liksom ser på varandra och säger att om ni gör någonting för klimatet gör vi det, men först efter att ni har gjort det så att det inte blir liksom orättvist för någon. Så att, och det här spelar in på handel och i förlängning till geopolitik också. Så att det, det har blivit en integrerad del av väldigt många olika eh, områden skulle jag säga. Hur skulle du säga att EUs möjlighet att agera har ändrats i och med att USAs position har ändrats så mycket? Ja, framförallt så är det ju så att nu, om man ska säga det väldigt rakt ut så får man ju också från Europas håll nu läxa upp USA i hur man bedriver gott klimatpolitiskt arbete på den internationella arenan. Jag tror att själva plattformarna för det som klimatpolitik sker just på den internationella arenan, de är ju de samma. Så att EU har ju möjlighet att lyfta samma frågor som man kanske hade lyft oavsett om USA hade varit med på noten eller inte. Men, men den stora förändringen är väl det att man inte har USA som backar upp en i samma utsträckning. Och, och sen är det ju så att USA är ju ett land som har en åsikt, medan EU är ju 28 länder som har 28 olika åsikter ibland. Så att man kanske inte får en så pass stark röst åt en viss riktning från EU-sidan som man kanske skulle ha haft från USA om man skulle ha haft USA att stå på samma sida just i klimatpolitiken inom COP-förhandlingar och, och sånt här. Men jag tror att men, men alltså EUs möjlighet att lyfta saker bara man hittar en egen vilja inifrån så det, de är ju ungefär de samma fortfarande skulle jag säga. Ja. Björn han sa ju förut att man ska inte frama det som en så här kamp eller liksom en position mellan USA och Kina utan kanske att man har ideologisk ståndpunkt och att det är den som liksom guider. Men skulle du säga att klimatområdet är ett område där EU kan hitta någon slags ideologisk centerpunkt då då, och kunna sprida, liksom, vända sig åt båda hållen? Ja, men jag tror att EU har möjlighet till det. Eller jag tror generellt att, att mycket av det som, som sades tidigare av Björn här det skulle kunna leda till att, att EU skulle få en slags autonom mellanposition inom många olika områden där EU kanske inte alltid av historiska skäl måste välja den amerikanska ståndpunkten i olika sammanhang utan att kanske det kan vara liksom, även från, från ett kinesiskt intresseperspektiv bra att ha ett Europa som kan vara lite som en mellanspelare som flyttar sig liksom, ja, i, i åsikter mellan det som kanske USA företräder och det som Kina kan företräda i olika sammanhang. För EU är ju trots allt närområdet till det område som Kina satsar väldigt mycket på med det här nya sidelvägen och One Belt One Road initiativet som är Eurasien. Så att det skulle kunna vara från en slags handels- och klimatsynpunkt en viktig partner att, att bedriva samarbete med. Mm. Men, men jag skulle säga att vi fortfarande har ganska mycket förhoppningar eh, kvar att uppfylla när det kommer till EUs just, alltså klimatsamarbete med Kina i dagsläget. Jag tror att Kina... Jag tror att EU hoppas på att Kina ska bli en lite mer ambitiös partner just i den här vevan framöver. Man gör väldigt mycket olika initiativ i form av forskning just nu. Man gör många forskningsprojekt med kinesiska institutioner och företag för just klimatomställning, hållbara städer och hållbara infrastrukturslösningar helt enkelt. För att det är ju så stora centrala frågor i Kina men också i Europa. Men jag tror att det ska nog gå att göra ännu mer. Och då tror jag att det kan finnas en möjlighet för EU också att hitta en slags ideologisk mellanposition som du var ute efter mellan USA och Kina om man faktiskt kan uppmuntra Kina till att göra mer ambitiös klimatpolitik. Mm. Jag tror att vi får det återstår att se, men jag är hoppfull. Jag tänkte öppna upp för frågor till publiken, men medan ni funderar på det då, så kastar jag in en fråga till, till Lena så får ni lite betänketid. Mm. Eh, Lena, säger du att det gäller för, på handelspolitiska området också? Att eh, EU skulle kunna ha en sån här mer idéstyrd position och att man på så sätt kan öppna för bättre relationer, både öst och västerut? Ja, den är nästan lite svår att svara på, men jag kan väl ändå tänka att man fortsatt ändå har den här 
är synen med det alltså liberala och öppenheten och liksom värna om det här med att det faktiskt gynnar oss alla. För att om vi tänker i globala värdekedjorna hur integrerade vi är, det går inte att backa den här ja, globaliseringstrenden som vi är inne i. Det är ju lite motverkande faktorer här, men jag tror att den positionen ska man väl ändå värna om att ha den, men att det är viktigt att beakta hur ser faktiskt spelplanen ut? Hur förhåller vi oss till, till det här? Absolut. Sen kan jag väl tänka lite att vi också från på, liksom EUs sida och kanske att vi har hamnat lite illa till när det gäller i den strikta i konkurrenslagstiftning och hur man kan tillåta företag att gå ihop och att ha dominerande ställning där man faktiskt nu ändå ser det, det finns ju en risk om man avviker för mycket men nu brottas man ju inte minst i USA med företag som har blivit jättar och monopolliknande ställning så att eh, jag, jag tror att man ska inte ta rygg riktigt på någon annan utan hålla sig till sin kärna men förstå den värld man lever i mm. Då ska vi se, här har vi en fråga det kommer en mikrofon Först. Mm. Tack då då. Och sen tänkte jag be dig också berätta vilka länder som ingår i Mercosur. Mm. Men det lilla jag läste om Sidenvägen är att de bygger ja, kinesiska pengar då och bygger kolkraftverk för att få energi längs den där vägen. Du kanske kan berätta lite om det. Precis. Ja, mikrofonen funkar. Eh, Mercosur då, för det första, det är ju Argentina, Brasilien och Uruguay och Paraguay som bildar det här området. Tidigare har även Venezuela varit med i, i svängarna, men de, har inte, de figurerar inte i det gänget just nu. Och, och det stämmer ju som, som du var inne på väldigt mycket, att, att Kina har ju investerat väldigt mycket i kolkraftsbygge, både inom landet, men, men också många projekt i de här länderna som de infrastrukturmässigt vill anknyta och även energimässigt vill anknyta till den här nya sidenvägen då helt enkelt. Eh, nu när jag nämnde sidenvägen i förbifarten när jag svarade på din fråga så då menade jag mest Eurasiens länder, alltså de här som även var en del av den gamla sidenvägen, alltså Uzbekistan och, och med omnöjd, alltså Tajikistan, Kazakstan och, och ja, den vägen mot Europa, södra delar helt enkelt. Eh, men, men visst är det så att Kina investerar väldigt mycket i kolkraft eh, på många olika orter och det är ju kanske inte så bra då om man vill nå Parisavtalets mål. Men, men samtidigt kan jag tänka eh, att, eh, att Kina kanske gör det för att de, de, gör, de vill se bättre ut inom Kina. Så att de kanske liksom tror att de kan vinna klimatmässiga poäng på att investera i kolkraft någon annanstans. Så att det ser ut dåligt ut för dem. Det är alltså den spontana tanken som jag får. Men jag har inte så full koll på exakt vilka länder Kina investerar i mycket kolkraft. Jag har hört att det är mycket Afrika också. Så... Det är nog något som vi får kolla upp och snacka om efter panelen för att få lite mer detalj i det här svaret. Vill någon av er, Björn och Lena, vill ni lägga till någonting om sidenvägen? Jag börjar förtydliga. Eh, nej, ja, det är nästa seminarium. Ja, eh, du får gärna tipsa. <laughs> Klockan tre. Nej, men eh, det är såklart, jag menar, om man ska koppla det till den här diskussionen med sidenvägsinitiativet så... Eh, så är det ju en del av, av utmaningen att Kina håller på att egentligen skapa ett sorts alternativ till det multilaterala systemet. Både när det gäller handel, när det gäller standardisering, tekniska lösningar, finansiering och så vidare. Eh, vilket gör det svårare att lite så här eh, dra åt tumskruvarna. Att liksom, vi har ju, även om Kina inte utvecklade det som vi hade hoppats, vi var inne här 2001 och konvergens och så vidare, så blir det inte. Idag blir länder mer olika varandra. Vi, hörde, vi har liksom konkurrerande system färre demokratier idag än för tio år sedan. Så vill vi ändå hålla kvar dem i multilaterala organisationer. Och, och det kommer förmodligen behöva ske till priset av att Europa delar med sig. Om vi tittar på IMF, röstregler, WTO och så vidare. Så att, å ena sidan så, 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 så lär vi behöva erbjuda Kina en större roll om vi vill ha kvar dem i de multilaterala organisationerna. Och, men jag tror, och det är det här märket som man också ska se sidenvägsprojektet. För här visar Kina att om inte vi får vara med på våra villkor med, med den storleken vi har idag och det inflytandet vi tycker att vi ska ha då har vi i stort sett byggt upp ett, ett eget handelssystem i, i vår bakgård så som de ser det. 
Nile som nu sträcker sig över hela Centralasien in i delar av Afrika. Där man till stor del handlar med en kinesisk valuta, där man bygger efter kinesisk standard och så vidare. Och det är ju, och man har till exempel pratat om, man har ju redan en asiatisk investeringsbank, man har pratat om att skapa en asiatisk standardiseringsorganisation. Och det här skulle ju vara, inte katastrofalt, men otroligt dåligt för både för USA men framförallt för, för Europa. Så det här, båda de här sakerna ligger i vågskålen att visst, vi vill gärna ha mer Kina multilateralt, eh, men då måste vi helt enkelt erbjuda dem mer plats. Annars har de ett alternativ som de håller på att bygga upp. Så det är i alla fall mitt perspektiv på det egentligen, att det är ett alternativ till politik som har fungerat fram tills nu. Här har vi en till publikfråga. Hej, eh, jätteintressant eh, diskussion. Eh, jag tänkte fråga en sak eh, angående protektionism och handelskrig och så. Eh, nu verkar alla ganska överens om att protektionism är, det är ganska dåligt. Eh, jag vet, ni kanske också är överens om att handelskriget som pågår eh, från, från USA och, ja, mellan USA och Kina att det också är, har en del negativa aspekter. Jag tänkte... Mm, nu ganska nyligen, det var, det var någon Wallenberg och några till som uttalade sig positivt om, om Trumps, om, om de här ståltullarna eller delar av handelskriget. Så jag tänkte om ni ser några, finns några fördelar med att skapa konflikt här mot Kina? Jag vet inte, det kan vara geopolitiska, ekonomiska fördelar. Lena, vill du? Ja, det är väl kanske svårt att se lite fördelar så, men det jag kanske tänker på som jag var inne lite grann på är ju ändå att inte sättet som amerikanska presidenten Donald Trump gör det, men det finns ju eh, saker att ifrågasätta inte minst i världshandelsorganisationen alltså WTO och på vilka villkor så spelplanen är ju inte rättvis så det är klart att i det avseendet har ju ändå Trump bidragit till att diskussionen är på bordet och faktiskt finns där. Och det är ju viktigt och han får ju på något sätt tillgång till ledarna ute i världen. Sen tycker jag att det är väldigt olyckligt med den. Det är ju inte bara en osäkerhet utan oförutsägbarhet och en massa skit som är ofta väldigt dåligt underbyggda och på ett, på ett ja, otrevligt obehagligt sätt. Som ja, inte, inte främjar. Men jag kan tänka där att just att man ändå pekar på vikten. Jag tror det är det man har i åtanke lite när man säger att det för ju med sig något som möjligen skulle kunna tolkas som positivt. Det är att man förstår att det är faktiskt lite bråttom att se till att reformera och modernisera. Sen är inte det här en enkel väg framåt. Och jag tror mycket går ner ändå till att vi har det här med inte tullarna, handelskriget i sig, för det känns ju i sammanhanget ganska fredligt även om det kan få stora ekonomiska konsekvenser negativt på global BNP till följd av globala värdekedjorna. Men jag tänker att den här större frågan med de är tekniköverföring och övervakning och det du kan komma åt och det du faktiskt kan, kan göra om det hamnar i fel händer så att säga, det är ju ganska obehagligt och därför, därför är det så svåra frågor. Varsågod. Ja, eh, ni har ju alla pratat mycket om ES roll i världen och framförallt du Björn var inne på det här med helhetstänk. Men en sak vi ser med EU är att det är väldigt stor skillnad på teori och praktik i hur EU borde fungera och faktiskt fungerar. Och framförallt säkerhetspolitik som du var inne på först att ja det står att i, praktik, eller i teorin ska ju EU vara en försvarsallians. Men det finns massor av undantag så hur det blir. Ja, det ska finnas en gemensam europeisk militärstyrka. Men den är typ en tiondel så stor som den borde vara och den har aldrig använts. Och nu har vi sett andra alltså stora skillnader. Rättsväsendes oberoende och mediefrihet i Polen och Ungern. Att det går isär vad EUs värden är och hur det ser ut. Ser ni att det kommer bli värre på framtiden? Och hur kommer det påverka EUs förmåga att påverka omvärlden? Ja, men det är bra. Det var en liksom sammansatt fråga. Men jag tror att när det gäller det mer säkerhetspolitiska så tror jag sig ibland att det finns en liten missuppfattning av vad, EU, vad som faktiskt fördragen säger att EU ska ha för sorts kapacitet. 
Det finns ingen ambition om en, om en sån gemensam styrka men man har en, en ambition om att på olika sätt använda sina resurser gemensamt oavsett om det är som en stridsgrupp i litet format eller i större liksom, säkerhetspolitisk samverkan. Men egentligen är det så att den där, det, det är, en, det är en, liksom ett mått på den dagspolitiska viljan hos Europas länder. Det skulle inte vara jättesvårt att samla en, även en större militär styrka om man skulle tycka att det vore bra. Det tycker de flesta europeiska ledarna inte. Det vill säga det finns ingen riktig politisk vilja att, att ta särskilt många större steg. Nu närmar man sig säkerhetspolitiskt samarbete egentligen från marknadshållet. Det vill säga att man försöker skapa en gemensam marknad. En rejäl marknad kring de här frågorna. Så det är därför kommissionen driver på nu med en försvarsfond med PESCO och olika projekt till exempel. Det är, det är egentligen integration från det ekonomiska hållet in på det säkerhetspolitiska. Snarare än någon sorts högflygande idéer om liksom en, en militär strategi. Den andra delen här om liksom att det drar emellan också värderingsmässigt tror jag är egentligen ett större problem för EU när det gäller utrikespolitisk sammanhållning. För att till skillnad från en, en federation där liksom den högsta nivån både kan liksom bedriva utrikespolitik men också, vilket är lika viktigt att säga åt de underlydande delarna oavsett om det är State of California eller någon tysk delstat att, och ni får inte sabotera det här. Det vill säga att man kan stoppa enheterna under federationen att faktiskt bedriva kontrapolitik. EU kan bara göra det ena. EU, vi har en hög representant och runt och hålla deklarationer och ändå bedriva någon form av uttryckspolitik. Men det finns inget sätt att stoppa Ungern eller Grekland eller Sverige för den delen att, att egentligen bedriva kontrapolitik. Oavsett om det handlar om att bjuda in Putin på sitt bröllop eller eh, signa egna avtal med specifika länder. Och det är ju så, det är ingen liksom missdesign utan det är så vi har valt att bygga upp det här samarbetet i de förutsättningarna som har funnits när man har byggt upp Europa. Men det är helt klart ett problem idag. Vi har en sorts trojansk hästproblem här, att får vi små, ofta små länder som attraheras av andra, vi har varit inne på flera gånger att vi har liksom konkurrerande system idag i världen, och får vi europeiska länder som tycker att ja, men det här är en mer auktoritär inriktning eller en illiberal demokrati, det låter mycket mer effektivt och bättre, ja då kommer de ha ganska stora möjligheter att stoppa Europa som en enhetlig kraft Sen är det möjligt att tålamodet då tar slut bland de lite större europeiska länderna och att vi går mot en, en mer federativ inriktning och säger att nu tar vi beslut med kvalificerad majoritet istället för enhällighet och då behöver vi köra över länder. Det är ju på sätt och vis ganska effektivt men det kan ju också då vidga de här klyftorna mellan länder. Så det är en ganska svår nöt att knäcka. Men jag tror den, den delen är egentligen mycket mer av ett hinder för EU som en kraft i världen än just de militära resurserna. För att det kan ändra sig ganska snabbt också, den politiska viljan och vad man... I vilken, vilket format man vill använda de resurserna man har. Vill någon annan er? Det var en bred fråga. Vill ni? Nej, det var elegant uttryckt. Vill ja, jag, jag kan väl snabbt... Alltså det, det, vi märker ju också att, att många liksom har en, en ny bild av vilka förväntningar man har på EU att agera mer sammanhållet. Och speciellt från kanske andra delar av världen där man ser EU som kanske en möjlig framtidsaktör eh, inom områden där kanske USA inte är lika ambitiös längre. Men det är precis som Björn säger att det finns... Eh, Stora utmaningar också i sammanhållning inifrån och så här. Du var inne på det här med, med försvarssamarbete och visst är det ju så att, att det, det är ju mest ekonomiskt snarare än att man drar ihop en, en ny militär styrka från europeiska länder. Så man samarbetar ju såklart också med olika slags projekt inom infrastruktur för att det ska vara lättare att kunna flytta fram ja, militär kapacitet från ett ställe i Europa till andra Ändan av Europa och cybersäkerhet och sånt här. Men det är ju den bilden av försvarsfrågor som man liksom, det är mer samarbete än det konkreta hållet. Ja, lite kommentar för oss sen vill jag ställa en fråga. Jag själv har en bakgrund från Kina men jag har bott här i Sverige i 20 år. Han var mitt liv. Jag måste vara säker att jag har en koppling till parti eller stat. <laughs> men, eh, här, tack för en fantastisk bra föreläsning. Men jag tycker att världen bistår inte bara amerikaner, europeer eller kineser. Jag är som en världsmedborgare. Jag är för en global gemenskap och en kontinental samarbete. Det är därför jag är för inad Europa och inad Afrika. Jag är också för en bättre regional eh, integration. Därför jag ofta lyfter upp det nordeuropeiska nord- samarbetet som förbild när jag träffar kineserna. Vi måste ha lite historiskt perspektiv hur omvärlden uppfattar och upplever europeer. Jag, ofta, då, jag har träffat många afrikaner. De ofta säger så här att europeerna i USA har drivit en misslyckande biståndspolitik till Afrika i 50 år innan kineserna kommer. 
ฝ่ายเวิร์ดแต่อีเอ็นดูมินีรันด์มาร์คอีโคโนมิสก์ทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทักทัก
europeer också är medvetna om att andra kontinenter i andra delar av världen växer och att Europa stannar ungefär på stället när det kommer i befolkningsstrukturer och sånt här, när man tänker till antal invånare och sen kopplas det här också med såklart oro för framtiden när det kommer till att Europa har en väldigt åldrande befolkning så, så man är ju så här liksom medveten om att framtiden kommer att se ut på ett lite annat sätt än det har sett ut nu men precis som, som övriga debattörer säger jag tror att Europa också mentalt ser fram emot en tid där Europa fortfarande kommer att vara väldigt dominerande inom digitala digital te- liksom tekniska lösningar och tekniskt avancerade produkter som även i framtiden kommer att produceras i Europa. Det här kommer något som europeiska företag vill nischa sig in på, något som EU också stödjer att ska ske. Eh, ambitiös klimatpolitik, jag tror att det viktigaste är ju inte att vara störst utan det viktigaste är att få det att funka på ett hållbart sätt också i framtiden. 2050 säger ju EUs klimatstrategi att EU ska vara liksom klimatneutralt de flesta medlemsstater håller med man jobbar väldigt mycket på den cirkulära ekonomin just nu och, och ännu din kommentar om Afrika där man är ju medveten om det också och det är ju därför man tittar på samarbete med Afrikanska unionen för att hitta och stödja afrikanska lösningar på afrikanska problem och inte komma med biståndslösningen direkt och programmera in en fördefinierad förväntad lösning och sen ser vi det ser ut Tack jag, tänker, jag känner ändå att det, vi, det som jag tar med mig här det är att det finns lösningar, det finns liksom tankar på hur man kan gå vidare. Man måste kanske anpassa sig till den nya spelplanen eller hur det ser ut i världen och liksom anpassade lösningar. Jag vill tacka er panelister jättemycket och UFS, Melissa och Sidney ska också tacka er genom att ni ska få en liten present. Vi avrundar med en applåd tycker jag. Hitta oss på www.ui.se. Vi finns även på Facebook och på Twitter med UI Sweden.